0: Ministra pasante o ministra copiona Todo sobre el supuesto plagio de Yasmín Esquivel
1: También AMLO le dice a Biden Que juntos, pero no revueltos
0: Y la Ciudad de México
1: guardó tan bien las
0: vacunas Que algunas caducaron
1: Es viernes 23 de diciembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión daily. daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, 23 de diciembre. Ya está sucediendo, ahí viene la Navidad.
0: Llegamos ya prácticamente al final del año, Maca. Hacemos una pausa en las compras de última hora para grabar este, este Daily prenavideño. Deseándoles desde ahorita a todo mundo... Que pasen una muy feliz Navidad.
1: Pues sí, y un mejor año nuevo. Y Javi, yo creo que alguien a quien le urge que ya nos empecemos a distraer con los festejos navideños es a Yasmín Esquivel, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, pues entre tanto, dime y direte, ya negó que su tesis de licenciatura haya sido plagiado. Se le vino la noche a Yasmín Esquivel con esto que sacó Latinos.
0: ¡Qué bomba! ¡Qué bomba fue el reportaje del escritor Guillermo Sheridan, el texto Una ministra pasante, eh, en el que describe cómo pues, prácticamente la tesis de Yasmín Esquivel, que escribió en 1987, era eh, idéntica a la de un eh, estudiante de derecho Edgar Báez, que un año antes había hecho la misma tesis sobre el artículo 123 constitucional.
1: La verdad es que pues salió, ¿no?, con su comunicado, pero no demuestra que sí sea que sí sea suyo, este, más bien lo que se ve es que son prácticamente unos documentos idénticos. Dijo que no es un Plagio como errónea y falsamente lo está señalando esa columna publicada. Pero ves los documentos, Javi, y pues mucha diferencia no tienen, ¿eh?
0: No, de hecho son prácticamente idénticos. Son prácticamente idénticos lo que escribió Yasmín Esquivel contra lo que había escrito Báez un año antes. Ahora, lo raro de la defensa de Esquivel es que la, eh, a quienes ha sacado a defenderla no tiene nada que ver con la tesis. Por ejemplo, eh, publicó en Twitter una carta de Javier Carrión, que fue su sinodal en el examen profesional, pero en la carta Carrión defendió el desempeño de Esquivel en el examen profesional, cuando nadie cuestionó eso, nadie cuestionó el examen, pero no dijo nada sobre la tesis. También sacó una carta de José Antonio Núñez, otro abogado que había sido su sinodal en la defensa de su tesis, pero de su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac en 2009, algo que nadie ha cuestionado tampoco.
1: Sí, ese es otro tema. Ahora bien, eh, su alma mater, la FES Aragón de, de la UNAM, ya anunció que va pues, a iniciar una investigación por este caso, este Javi, que se van a pegar a la normatividad universitaria para determinar las consecuencias, si es que existe un, un posible plagio, y pues bueno, la verdad es que llega justo en el momento en el que no quisiera la ministra, porque... Pues es una de las personas que están buscando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que queda libre.
0: Claro, este hecho debería descalificarla no nada más para la presidencia de la Corte, también para ser ministra, porque en este caso pensaríamos incluso que su título de abogada, que es un requisito constitucional para ser ministro de la Corte, sería inválido. Los ojos están puestos también en la maestra Marta Rodríguez Ortiz eh, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, quien fue la asesora de tesis de Esquivel, ella sacó una carta negando el plagio, pero resulta que Rodríguez también fue asesora de la tesis de Edgar Báez un año antes, exactamente la misma tesis y con el mismo título: eh, Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. La maestra Rodríguez supervisó las dos, tuvo que haberse dado cuenta que estaba, cuando veía la de Esquivel, que un año antes había asesorado una tesis idéntica.
1: A menos que ella se la hubiera pasado, ¿no? Como, mira, dime, yo tuve esta tesis hace un año, ¿por qué no le echas ojito y nada más le cambias, pues, algunas palabritas, así como si fuera el rincón del vago? ¿Tú, ¿A ti te tocó el rincón del vago, Javi?
0: Eh, a mí no me tocó, Maca, yo sí me aventé mi tesis completa.
1: Pues sí, oye, bueno, no, fíjate, yo entré a una universidad que no se necesitaba tesis porque una se conoce, Javi, y sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer y seguramente la estaría debiendo hasta estas fechas, pero es mejor de verla que copiarla, ¿no? No
0: bueno, eso sí, definitivamente, y más cuando resulta que llegaste a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo reacciona la Corte, sobre todo cuando empiecen las votaciones para la presidencia entrando el mes de enero. Eh, no parece por ahora que Yasmín Esquivel vaya a retirarse de esta contienda. Vamos a ver si hay algo de pudor ahí en la Suprema Corte. De cambio de tema, Maca, ayer estábamos comentando de la visita del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, a Washington, eh, cómo lo había recibido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su discurso en el Capitolio y el que no pudo evitar meter su cuchara fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si no estuvieran pasando cosas más importantes en el país, pues cuestionó que Biden se hubiera referido a Estados Unidos como América durante la bienvenida a Zelensky. En ese tweet que publicó que mencionaste ayer en el que le decía Welcome to America, Mr. President, y al presidente López Obrador no le gustaron los moditos, como dijo él.
1: Es que mira, o sea, esta es la muestra de cuando hasta lo, con, lo que no comes te, te hace daño, no, ¿no, Javi? La verdad es que a mucha gente le llega a molestar que los estadounidenses se refieran a su país como América, ¿no? Y que lo engloben así. Pero bueno, no está diciendo, ¿no? No está hablando por todo un continente, la verdad está hablando solamente por su país y el presidente ya también tendría que entender esto.
0: Bueno, a ver, hasta aquí estamos hablando de una práctica muy común en Estados Unidos, ¿no? Arrogante.
1: Sí, y... piensan que América son ellos. Claro,
0: arrogante y soberbio, lo que tú quieras, pero es, es común, es cotidiano. Entonces, lo que más llama la atención fue que hasta ahora saque el presidente este tema. Digo, Biden se ha referido a América para hablar de Estados Unidos, Muchísimas veces, pero López Obrador escogió hacerlo a propósito de este viaje de Zelensky y de la invasión de Rusia a Ucrania, que es un hecho sobre el cual el gobierno de México ha sido pues, muy vacilante, no por, por decirlo menos. Entonces sí me llamó mucho la atención de por qué en este caso en particular no le gustó a López Obrador la recepción que se le dio a Zelensky, porque a lo mejor a él no le dieron una similar cuando fue a Washington, Nada dijo, por ejemplo, de aquel lema de su amigo Donald Trump, Make America Great Again, ya está América otra vez.
1: No, acuérdate que cuando llegó a la presidencia López Obrador se le olvidó todo lo que había dicho este, sobre Trump y cómo se enojó cuando Enrique Peña Nieto y su gobierno lo invitaron. Quizás está enojado por lo que se desprende ¿no? de la visita de Zelensky a Estados Unidos porque pues, se va con 1850 millones de dólares en asistencia militar extra para Ucrania y esto incluye la transferencia del sistema de defensa aérea Patriot.
0: Ahora, eh López Obrador hasta sacó por ahí la doctrina Monroe, eh, la doctrina esa que dice que América para los americanos, eh, cuando en ese caso eh, los términos América y americanos sí se refieren a todo el continente. ¿no? Es una doctrina de 200 años de antigüedad formulada para mantener alejadas a las potencias europeas después de los movimientos de independencia en el continente. Pero hasta allá se remontó el presidente de la República nada más porque tenía que hablar de este tema. También, por cierto, dijo que durante la próxima reunión con Joe Biden en México, en enero, en la cumbre de América del Norte, eh, también va a hablar con el presidente de Estados Unidos sobre Perú para decirle que ya no quite gobiernos en América Latina.
1: Pues, ¿sabes qué? Que hasta me quedé callada, Javi, porque ¿qué, ¿qué le va a contestar Biden con respecto a eso? Como de, ah, sí, pues ya reconocimos al nuevo gobierno de Perú y aquí México pues sigue enganchado, metiéndose en un lío en donde ya declaran persona non grata al presidente, recibimos a la familia de Pedro Castillo, o sea... ¿Qué van a poder platicar al respecto? No, no van a quedar contentos ninguno de los doce. ¿eh?
0: No, porque alguien tendría que recordarle al presidente López Obrador que a Castillo lo destituyó su vicepresidenta de su propio partido con quien fue en la fórmula que su gabinete de su propio partido lo dejó solo, que los legisladores de su propio partido incluso votaron por su destitución. Eh, López Obrador está pensando en un golpe de tipo el de Pinochet en Chile en 1973, apoyado por la CIA, que sí habla de un pasado muy oscuro de intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, pero que no es el caso de Perú.
1: Así que no creo que esa plática vaya a rendir muchos frutos, como tampoco van a rendir muchos frutos las vacunas caducas. Porque las fallas en la distribución de vacunas durante este sexenio habían provocado el desperdicio de muchísimas dosis. En 2021, mientras las coberturas de vacunación para niños registraban caídas drásticas, los servicios de salud pública de la Ciudad de México no distribuyó oportunamente 160.369 dosis para diferentes enfermedades. Y esto sí cala, porque si de algo éramos ejemplo... En, ante el mundo, eran la jornada de vacunación, Javi.
0: Así es, esto se desprende de un informe de la Auditoría Superior de la Federación que reveló que las vacunas permanecieron almacenadas hasta junio de 2022 y superaron el tiempo máximo de, de resguardo que, que establece la norma sanitaria que son de seis meses. Eh, de estas vacunas almacenadas, por ejemplo, eh, 9.700 son dosis contra el sarampión que ya habían caducado cuando la Auditoría Superior visitó la Cámara de Frío del almacén de la Ciudad de México.
1: Que esto es gravísimo, o sea, raya hasta en lo, en lo criminal, en lo cruel, justo cuando hay brote de sarampión, este, Javi, que no había habido hace años, pues se guardan ¿no? estas vacunas. A ver, se trata de eh, vacunas que el Instituto de Salud para el Bienestar adquirió para usar en 2021, para llevar a cabo el Programa Nacional de Vacunación en 26 estados del país, que son los que aceptaron pues, eh, a, adherirse, por así decirlo, a este instituto.
0: Y también llama la atención que esto haya ocurrido en la Ciudad de México, cuando la capital pues, había sido, pues, creo que, justamente elogiada. Por la forma en que había distribuido y administrado las vacunas, particularmente las vacunas contra COVID-19, que en el caso de las vacunas contra COVID eh, ya se había reconocido en septiembre por parte de la Secretaría de Salud Federal que 5 millones de dosis les caducaron antes de ser aplicadas. O sea, aquí estamos viendo que el sistema de salud, pues no nada más no mejoró, sino que al parecer empeoró, porque se están eh, desperdiciando más vacunas que antes.
1: Y que descompusieron lo que sí servía, ¿no? Que era, pues, la verdad, la vacunación en, en nuestro país. Y todos estos videos, Javi, seguramente viste algunos eh, cuando estaban a punto de vacunar a las personas que les decían... Ya está caduca, pero tiene menos de un mes, entonces sí se la pueden poner, ¿aceptan ponérsela? ¿Por qué demonios tendríamos que aceptar eso, no? Aunque digan que no pasa nada, ¿por qué las guardaron y por qué cuando ya estaban a punto de caducarse? Y algunas ya caducas nos tenían que dar ese disclaimer para que ya fuera nuestra responsabilidad.
0: Creo que aquí estamos hablando ya de una falla estructural en todo el Sistema Nacional de Vacunación, porque por una parte estamos viendo que les caducan vacunas que ya tenían en existencia, pero que las guardaron demasiado tiempo. Por otra parte, hemos visto también, y lo hemos comentado aquí, desabasto de Diferentes tipos de vacunas, la del virus del papiloma humano, por ejemplo, de la vacuna contra la influenza también. O sea, realmente tenemos que cuestionarnos qué está pasando con el Sistema Nacional de Vacunación cuando era de las pocas cosas que funcionaban relativamente bien en las políticas nacionales de salud. Y hablando de cosas criminales, Maca, te pongo esto sobre la mesa, allá en Veracruz, en donde la madrugada del miércoles un grupo de personas no identificadas entraron al área de Tajín Chico, ahí en la zona arqueológica del Tajín en Veracruz, e incendiaron una membrana que cubría el edificio de los murales, que son aparte patrimonio cultural de la humanidad.
1: Hijo, esto está terrible, Javi. De acuerdo con esta noticia que publicó la jornada, esta información fue proporcionada por fuentes anónimas que solicitaron proteger su identidad para evitar cualquier represalia, eh, pero en entrevista para este medio, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, pues sí hizo esta situación como menos, ¿no? La minimizó muchísimo y aseguró que pues no hay daños que sean irreparables como se había difundido en un principio en redes sociales.
0: O sea que no nada más permitieron la entrada de personas no autorizadas a esta zona arqueológica, sino que aparte quieren echarle tierra a lo que estuvieron haciendo ahí, porque aun cuando eh, pudieran ser que no hubo daños irreparables, que ojalá haya sido así, de todas formas sí te señala una vulnerabilidad en la seguridad, de estos sitios arqueológicos y que cualquiera puede entrar y hacer un daño. Pues Yo puedo entrar y raspar ahí una pintura prehispánica si quiero.
1: Pero no entiendo cómo fue que sucedió eso si esta zona arqueológica es custodiada por miembros de la Guardia Nacional. Javi, ¿no se dieron cuenta que esto pasó?
0: Pues al parecer no, Maca, porque estas personas eh, entraron, eh, al parecer el fuego afectó elementos plásticos que se colocan para proteger algunas de las estructuras de los trabajos que se realizan, o sea, eh, dañaron los, los eh, protectores o los cobertores de las pinturas, o al menos esta es la versión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero insisto, aquí el problema no es qué tanto dañaron, no, porque aún si el daño fue mínimo, aún si no tocó eh, lo que es la ruina prehispánica, de todas formas hay un cuestionamiento muy severo sobre la seguridad.
1: Claro, pudieron burlar la seguridad a nuestra Guardia Nacional que está ahí para cuidarnos de absolutamente todo. Pero bueno, para no seguirnos enojando, mejor queremos darles ideas por si todavía les falta poner algún adorno navideño, aunque ya van tarde, la verdad. Parece falso, pero es real. Y es que, a ver, Javi, yo creo que todos hemos buscado inspiración para ver cómo decoramos nuestra casa en, en diciembre. Eh, pero esta vez la verdad es que algunos internautas, especialmente en TikTok, creo que sí se pasaron de innovadores.
0: Híjole, Maca, yo no sé si, si ya estamos llegando a un punto en que no fue el Grinch el que le dio en la torre a la Navidad, sino los tiktokeros, aunque sí hay que decir que hay algunas ideas muy originales, por ejemplo esta de unas caguamas disfrazadas de cascanueces.
1: Mira, la verdad, o sea, perdóname, pero podría estar esto en Zona Maco, este, Javi, el próximo año. Si nos estás escuchando, Doms, como estás en... TikTok, desde aquí yo te felicito muchísimo por este tutorial que hiciste sobre cómo hacer una caguama navideña con temática del cascanueces. O sea, perdón, pero es una gran idea para el intercambio, Javi.
0: Ah, no, claro, sobre todo porque también tiene conciencia ecológica, ¿no? Aquí estamos hablando de reciclar. Entonces, pues tienes las botellas de caguama, ¿no? Ahí en la, en la despensa pues qué mejor idea se te ocurre que convertirla en un cascanueces y en un bonito adorno navideño. También hubo otro usuario de TikTok que compartió el momento en el que se encontró un juguete de Namor de Black Panther en un nacimiento, esto me recuerda la historia que platicábamos el otro día de la señora que había puesto a, a Lord Palpatine en, en un altar y ahí le estaba rezando.
1: Ahora, yo sí pondría un nacimiento así con Namor y con distintos personajes de Marvel, Digo para darle un giro este, a las cosas, este cuate, ¿no se explica cómo es que la figura de Namor llegó ahí? Este, Pero bueno, pues ahí está quizás. Ese sea el verdadero milagro navideño. Javi, y ya nos vamos, pero antes pues hay que platicar lo que vamos a estar haciendo la próxima semana en este su daily de confianza, ¿no?
0: Este, ¿que disfrazar caguamas de cascanueces o qué?
1: Sí, bueno, sí, pero también pues les vamos a ir preparando unos episodios especiales, Javi.
0: Así es, vamos a estar platicando de lo más relevante de 2022 en todos los distintos temas que estuvimos manejando aquí. En economía, en la política nacional, en noticias internacionales, en tecnología eh, y también por supuesto una selección de las mejores eh, cápsulas de lo que parecía falso pero resultó que era real.
1: La verdad es que va a estar buenísimo vamos a seguir aquí, no los abandonamos, así que por favor ustedes tampoco nos abandonen pero que tengan una muy, pero muy feliz Navidad. Javi, ¿dónde te pueden mandar buenos deseos y hasta recalentado en tus redes sociales?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba jagarcerramos, ahí sí vamos a seguir dando latas. digo, a lo mejor no se tienen que levantar a las seis de la mañana para poner el daily, pero ahí en el transcurso del día.
1: Sí, ustedes escúchenos, porque nosotros ahí vamos a estar, a mí me encuentran en arroba maca Guión bajo online Javi, feliz Navidad. Ustedes también y nosotros pues nos escuchamos la próxima semana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.